0: Wir sind also am Ende unserer Glücksserie angekommen gleich. Wir wollen noch einmal sprechen darüber, über dieses Thema des Glücks. Ihr kennt wahrscheinlich diese Karte, wenn ihr zu dieser Gemeinde gehört und immer wieder da seid. Wenn es um das Thema Glück geht, dann glaube ich, ich bin überzeugt, dass es ein Gebet gibt, was Gott nicht so einfach beantwortet. Nun, ich bin nicht Gott und Wahrscheinlich kann Gott auch Dinge tun, ohne sie vorher mit mir abzusprechen. Aber ich glaube, ein Gebet, was etwa so klingt, Gott, bitte gib mir Glück. Lass mich Glück fühlen. Ich bin überzeugt, dass Gott dieses Gebet so nicht beantwortet. Vielleicht gibt es Ausnahmen. Oder ein Gebet, Herr, gib mir Shalom, gib mir Frieden, gib mir Ruhe, gib mir Gelassenheit in dir, lass mich glücklich, froh und zufrieden sein. Ich für mich halte es nicht so sehr sinnvoll, dieses Gebet zu beten, weil ich, ich glaube, bin überzeugt, dass wir Glück und Frieden und, und dieses Getragensein immer nur indirekt erleben werden. Indem ich etwas Bestimmtes tue oder denke, mich etwas aussetze, in dem geschieht etwas, und ich glaube, das gilt für alle unsere Empfindungen, dass sie überwiegend indirekt sind. Wenn ich jetzt sagen würde, bitte freut euch, oder ich sage, bitte ärgert euch, oder bitte schämt euch, oder bitte seid jetzt berührt. Wir, wir können diese, diese, Gefühle einfach so durch einen Willensentschluss nicht, nicht hervorrufen, sondern unsere Gefühle sind etwa immer Folge. Von etwas Und Glück zu empfinden, Glück zu erleben, Frieden zu erleben, ist, ist die Folge von etwas. Mir fiel gestern eine wunderbare Zeichnung ein und da ich so ein begnadeter Künstler bin, möchte ich euch auch an dieser Zeichnung teilhaben lassen. Wenn ich mir vorstelle, das hier bin ich, deutlich zu erkennen, und hier ist das Glück Gottes oder auch sein, sein Frieden, sein Shalom, dieses Wissen, ja das, was wir uns so sehr sehnen, dann glaube ich, dass wir manchmal versuchen, diesen Weg zu gehen. Herr, ich möchte gerne glücklich sein und wir wollen beim Glück ankommen meine Erfahrung ist, dass das nicht funktioniert, dass das so nicht geht. klappt nicht. Was wir aber tun können, dass wir bestimmte Dinge tun oder bestimmte Dinge denken. Und indem wir Dinge tun, die, nach, die, die mit Gott zusammenhängen, die, mit, die zu Gottes Herz passen, die zu Gottes Leben passen, zu seinem, wir haben eben gesagt, Jesus, wir, wir sehen auf dich. Indem wir bestimmte Dinge tun, mit Gott kommt das Glück auf diesem Umweg zu uns. Und indem wir bestimmte Dinge denken, oder singen, Fried hat eben von der Bedeutung der Lieder gesprochen. Ja, warum singen wir? Warum singen wir, ja, ich bin Gottes Kind? Warum singen wir, ich bin in deinem Arm? Das haben wir schon so oft gesungen. Aber wir singen es und wir denken es und dadurch fühlen wir etwas und das Glück Gottes kommt in unser Leben hinein. Glück kommt immer nur indirekt. Gottes das Erleben von Gottes Gegenwart, von Gottes Stärke, von Gottes Nähe ist immer Folge von etwas, von etwas, was ich tue oder von etwas, was ich denke in Gottes Sinn. Im letzten Jahr haben wir versucht, einige Sonntage über diese, diese geistlichen Übungen zu sprechen. Draußen liegen noch welche von diesen Karten auf, auf der, auf dem Schriftenständer. Und diese Karten haben uns dazu eingeladen, aktive oder passive Dinge zu tun oder zu denken. Geistliche Übungen, Dinge, die wir mit Gott tun oder mit Gott denken, mit Gott erleben. Und als Folge dessen erleben wir Glück und Segen Gottes in unser Herz hinein. Das heißt aber auch andersherum, wenn wir diese beiden Schritte nicht gehen wollen, wenn wir sagen, ach, ich, ich will gar keine Dinge mit Jesus tun. Ich stelle mir eben mal diesen Zachäus vor, Christine, er hat das getan, 50% seines, Lebens zu, äh, seines Geldes zu geben. Und indem wir erklären, warum wir auf keinen Fall was geben müssen und auch, auch, auch nichts tun und alle anderen Sachen. Und indem wir nicht bestimmte Dinge denken und uns bestimmten Gedanken aussetzen, ähm, werden wir dieses Glück, diesen Segen, diese Nähe Gottes auch nicht erleben. Und ich glaube, es gibt Christen, die am Ende des Lebens sagen, ich, ich bin Gott nie nahe gekommen. Und wenn, wir, und wenn sie ehrlich sind, müssten sie sagen, ich... Ich habe aber auch ganz wenig von dem getan, wozu Jesus mich aufgefordert hat, und habe ganz wenig von dem gedacht, was Jesus wollte, dass ich denke. Glück kommt immer indirekt als, als Folge von etwas, was ich tue oder denke. Ich weiß nicht, wie ihr es für euch nennt. Man, manche nennen es stille Zeit oder persönliche Zeit. Diese, diese Zeit, wo ich mich hinsetze, wir haben auch in den letzten Tage von diesem Sessel gehört, später dazu mehr, ähm, wo ich meinen Ort habe, wo ich bin, diese 15, 20, 30 Minuten, die gehören jetzt mir und Gott und da ist nichts anderes und in den, der Zeit denke ich Gott, ich denke Jesus, ich denke darüber nach wer bist du für mich, was, was bedeutest du für mich, was hast du für mich getan und Leute sagen, oh, ich brauche das nicht Wenn ich, ich morgens in der U-Bahn, da lese ich noch einen frommen Vers, aber ich, ich brauche nicht eine halbe Stunde am Tag, wo ich mich hinsetze und ich kann das nicht und das liegt mir nicht und überhaupt Dinge für Gott tun mag ich auch nicht, aber so funktioniert das Leben nicht wenn wir die Bibel lesen, die Bergpredigt, Matthäus, Kapitel 5 bis 7, die Bergpredigt ist voll mit Dingen, die Jesus uns sagt, die wir tun sollen oder die wir denken sollen oder wie wir denken sollen, damit wir erleben, glücklich sind die. Wenn du betest, dann mach das so und so. Und es ist dieses Geschenk, was Gott uns machen will. Ich möchte euch Glück Gottes schenken. Ich möchte euch Nähe Gottes schenken. Ich möchte euch meinen Shalom geben, meinen Frieden, meine Gegenwart, meine, die Erfüllung mit meinem Heiligen Geist in eure Herzen hinein. Tu Dinge. Sei bei Gott. Richte dein Leben ein danach. Auf der Rückfahrt von Leipzig zurück. Wir waren übrigens 18,5 Personen aus dieser Gemeinde, die daran teilgenommen haben. Nummer 5 war Jakob, Jakob, ja. Ich den, Jakob, Jakob, ich bekomme gerade den Namensflash, weil äh, der ist ja noch kein Jahr alt, den haben wir, zählen wir nur halb, also waren wir 18, Leute über 20, da ähm, habe ich ein Hörbuch gehört und da ging es auch darum, dass so ein, na, nicht jeder von euch wird das mögen, aber da hat halt ein Junge mit einem Drachen kämpfen müssen. So, ja, ist auch, für die Autofahrt ist das ganz angenehm und dem ist dann eingefallen, was sein Onkel ihm gesagt hat, weil der Junge hatte nämlich super Angst vor diesem Drachen und der Onkel hat ihm gesagt, indem du so tust, als wärst du tapfer, bist du tapfer. Indem ich so tue, als wäre ich tapfer und so handle, bin ich tapfer. Indem ich, Zachäus, großzügig handle, bin ich plötzlich großzügig. Glücksgefühle kommen wahrscheinlich erst danach. Indem ich liebevoll agiere, kommen. Gefühle zurück, die, die liebevoll sind, die schön sind, werde ich ein, ein, ein liebevoller Mensch. Indem ich so handle, wie ich handle, geschieht das, wer ich bin. Und ich mache mich zu dem, der ich bin. Wir hatten so eine ganz krasse Story erlebt die letzte Woche, also die Woche davor. Mein Vater wurde 80. Das ist an sich nicht krass, das ist ja schön. Und er feiert heute seinen 80. Geburtstag. Um 12 Uhr geht es los, irgendwo in Böllingstedt. Ähm, er feiert seinen 80. Geburtstag. Er sagt: wir haben nur ein, Er hat nur einen Wunsch von uns Kindern, Kinder und Enkel, also acht Personen. Ich möchte ein großes Foto von euch haben. Und meine Familie hasst es, Familienfotos zu machen. Also, wir alle acht ohne Hund und ohne Katzen zum Fotografen äh, haben dann ein Foto machen lassen, wollten dann 30 mal 40, so eine schöne Auflösung. Und Donnerstag haben dann die, die, die Fotos abgeholt. Und diese Fotos waren so, so schlecht, wie Fotos nur schlecht sein können. Alle. Halbe Stunde Fotoshooting, alle Fotos schlecht. Und wenn ihr mich darauf sehen würdet, mein Gesicht war einmal völlig im Schatten. oder ich, völlig, ich also, Aber auch die anderen, die sich sonst schön finden, fanden sich auch nicht schön. Und das war einfach Es ging einfach nicht. Es, es ging einfach nicht. Und dann, wir hatten aber bezahlt, war auch ziemlich teuer, so ein Foto kostet echt 150 Euro mit CD und allem, also es ist schon nicht so billig. Wir hatten auch bezahlt und dann zurück und wir hatten, es, es ging nicht, es ging einfach nicht. Und dann haben wir uns ganz wilde Dinge ausge... Wir waren wütend, wir waren sauer, wir haben uns, wir haben per SMS und WhatsApp besch, nicht uns beschimpft, sondern diesen Fotografen beschimpft und dann... Mutiger Schritt, gestern Morgen, mein, mein Bruder und meine geliebte Gattin gehen dann zu diesem Fotostudio und ähm, haben sich aber dann entschieden, erstmal den netten Weg zu gehen und zu sagen, hört mal, Papa 80, wir sind nicht glücklich, wir wollen unser Geld zurück. Und dann kommt Heike nach Hause und wir sitzen da und wollen es doch hören und wie war's sagt ja, habe gesagt, Papa 80, Fotos nicht gut, wir wollen unser, unser Geld zurück. Klar hat sie gesagt, kein Problem, hier haben Sie Ihr Geld, geben Sie uns die Fotos und gehen Sie nach Hause. Ich fand das einfach so, so ein schönes Bild, in indem ich, indem ich anders handle, als ich eigentlich gerade drauf bin, nämlich wütend und ärgerlich und wie kannst du Fotograf sein, wie kannst du das tun, indem ich anders handle, als ich gerade drauf bin, das war ja Plan B, also äh, wenn das nicht funktioniert hätte. Indem sie einfach wertschätzend, freundlich, verbindlich, aber doch klar gehandelt haben, waren sie Menschen, wo etwas passiert ist. Und jetzt sind wir alle glücklich, wir haben wieder Geld, suchen neuen Fotografen und wenn ihr einen kennt, Tipps gerne an uns. Glück kommt oder Erfolg kommt eigentlich hintenrum, es kommt, kommt indirekt. Indem ich anders, indem ich handle, wie ich handele, geschieht das, was geschieht. Indem ich handle, wie ich handle, werde ich der Mensch, wie der ich handle. Und heute Morgen wollen wir noch diesen Rest über, über dieses, dieses Wohlstandsding sprechen, über wie können wir genießen und gleichzeitig abgeben, wie können wir besitzen und gleichzeitig loslassen. Wir haben uns diesen Text von Paulus angesehen, der sagt, ich habe gelernt, Philippa 4. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Und was Paulus sagt, ich habe gelernt, indem ich in einer bestimmten Weise gehandelt habe. Ich habe gelernt, indem ich begonnen habe zu denken. Und auf diesem Weg ist, ist Gottes Glück in mein Leben gekommen. Jetzt kommt eine ganz kurze Zusammenfassung der Predigt von letzter Woche. Ich liebe dieses Bild auf der nächsten Seite, auf der nächsten Folie. Ich hatte davon gesprochen, dass Gott übernimmt unsere Versorgung. Er versorgt dich und mich mit Möglichkeiten, mit Lebensumständen, mit Fähigkeiten, mit Besitz, mit der Möglichkeit zu arbeiten, zu denken, zu schaffen, kreativ zu sein. Und er überträgt uns damit Verantwortung. Gott versorgt mich, damit ich habe und damit ich Verantwortung wahrnehmen kann. Damit wir für uns und für andere sorgen können. Damit sie und wir gesund sind, heil werden mit Wunden geheilt werden, Tränen getrocknet werden und Gutes in die Welt kommt. Und wir sind diese Menschen, die Gutes in die Welt bringen. Gutes für Kinder, Gutes für Teenager, Gutes für junge Erwachsene, Gutes für Erwachsene im Mittelalter, das wäre so ich ungefähr, Gutes auf reifere Erwachsene und Gutes im Blick auf Senioren. Gutes in die Welt bringen. In den letzten Tagen in Leipzig haben wir diesen Satz wieder gehört, der mich seit Jahren sehr bewegt und den ich sehr liebe. Dieser Satz, Gemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Gemeinde, Gottes Gemeinde, Gottes Gemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Aber nicht die Gemeinde, weil sie Gemeinde ist, sondern nur die Gemeinde, die in Berührung kommt mit den Menschen vor Ort. Es gibt nicht die Gemeinde, sondern es gibt Gisela und Manfred und Benny und Christine und ich könnte jetzt eure Namen durchgehen. Es gibt, nur, es gibt nur einzelne Menschen, die zusammen die Gemeinde machen. Es gibt nicht die Gemeinde. Wir können nicht sagen, die Gemeinde müsste mehr lieben, müsste mehr spenden, müsste mehr dieses und jenes. Sondern einzelne Menschen. Ihr seid die Gemeinde dort, wo ihr lebt, wo ihr arbeitet, wo ihr seid. Und so macht, bringt Gemeinde Hoffnung für Menschen in der Gemeinde und neben der Gemeinde. Ich hatte letzte Woche so ein Erlebnis, das, das fand ich total schön, das ist jetzt ganz schlicht, aber wir haben ja gerade zwei Praktikanten, Herr Daniel, der heute Morgen netterweise die ganze Technik übernimmt und Michi, der unten bei den Kindern ist, und freitags sind sie bei Hildegard Radtke zum Essen eingeladen, Hildegard, so bist du nicht, da genau, und jetzt kam ja Hildegard, ist gestürzt und kam ins Krankenhaus und wurde untersucht und was ich schön fand, waren diese beiden Erlebnisse mit den beiden. Das erste, was sie sagten, oh, wo ist sie? Wo können wir sie besuchen? In welchem Krankenhaus? Ich sagte, nee, wartet mal, die kommt Mutter wahrscheinlich wieder raus und ähm, fahrt mal nicht hin. Und die zweite Frage war: Freitag, ja, Essen bei Hildegard. Wahrscheinlich kann sie gar nicht kochen. Hm, dann kochen wir für sie. Dann bringen wir ihr Essen. Hildegard, was war jetzt? Hast du für sie gekocht, oder? Ich habe gekocht, aber sie haben mir das Okay, gut. Also, das ist ja jetzt. Man kann sagen, das ist eine Bagatelle, also das ist, aber ich fand diesen Geist so klasse. Wo können wir sie besuchen? Ach, sie ist wieder raus. Na gut, dann kochen wir essen. War alles gar nicht nötig, aber, aber das jetzt mal 150 und mal auch die großen Dinge des Lebens, das ist eine, eine Gemeinde, wo ich denke, das ist wirklich eine Hoffnung für die Welt. Nämlich für die Menschen, die in der Gemeinde sind, wie in dem Fall Hildegard, oder auch andere Menschen, die hier in der Straße wohnen oder die da arbeiten, wo ihr arbeitet, die auf eure Schule gehen, die in euren Betrieben sind, die in unserer Familie sind, weil die plötzlich erleben so eine Haltung wie Oh, wo können wir sie besuchen? Und ach nee, dann kochen wir für sie. Ich fand das schön. Und dann hatte ich ja letzte Woche angefangen und ich verspreche hiermit, ich werde nie wieder eine Folie mit zwölf Punkten euch zeigen, ähm, ich hatte dann angefangen, über diese zwölf Punkte zu sprechen. Wir kamen bis Punkt sieben. Man kann das im Internet nachhören. Es ging einfach darum, dass so die Zusammenfassung von dem Ganzen war, dass, dass das Konsum und Besitz und Wohlstand dann gut ist, wenn wir ihn, ihn langsam konsumieren, wenn wir uns Zeit lassen, die Dinge zu kaufen, sie auszupacken, sie zu genießen wenn wir sagen, wir wollen weniger haben, wir wollen weniger haben und was wir haben, ist sowieso geschenkt. Und ich möchte jetzt noch ein paar Minuten etwas sagen, das ist jetzt neu zu den Punkten 8 bis 12 zusammengefasst. Punkt 8 ist dieses, worauf ich, ich sehe. Marc hat das schon erzählt, seitdem wir diese Serie haben, schicken wir uns ständig so komische SMS und, und E-Mails hin und her, und sagen, wo wir uns daran erinnern, dass wir glücklich sind. Ich möchte euch mal so eine von denen vorlesen, ohne jetzt Marc vorher gefragt zu haben. Aber das meiste davon schreibe ich auch. Also, das war ja die Woche, als ich, als ich krank war. Ich war ja krank und in der Woche ging unsere Toilette kaputt und war verstopft und ihr wisst vielleicht, wie verstopfte Toiletten sich anfühlen und wie sie anriechen, äh, sich riechen. Und am Ende habe ich es auch nicht hinbekommen. Ich musste noch einen Rohrdienst holen, aber das ist egal. Ich habe erst mal mutig versucht, ein paar Stunden lang. Ähm, und mir ging es ja nicht gut. Und äh, Laura hatte eine Matheprüfung in der Schule. Und wir haben Stochastik, Kombinatorik und Kurvendiskussionen wiederholt und Exponentialgleichungen. Und mir ging es nicht gut. Und dann schrieb ich Mark Folgendes. Aber ich bin glücklich, dass ich Kinder habe. So konnte ich eben mit Laura Mathe machen und davor in der S... der Toilette wühlen, die verstopft war. Aber nach 20 Minuten Einsatz und einer kleinen Überschwemmung ist alles wieder gut, hoffte ich zu dem Zeitpunkt. Ich bin auch glücklich, dass ich einen Geruchssinn habe und riechen kann, was immer es zu riechen gibt. Marc schreibt, hey, Hauptsache glücklich und gesund. Glücklich bist du, gesund kannst du noch werden Und so weiter. Das ist nun kein Ausdruck der Weltliteratur, aber ich kann darunter zerbrechen, dass ich, obwohl ich krank bin, jetzt mich mit Stochastik beschäftigen muss oder ich kann sagen, oh, ich bin glücklich, ich habe Kinder. Ich habe ein Klo, was ich reinigen kann und ich habe Fähigkeiten, etwas zu tun. Ich habe das dann gestern nochmal ganz sinnvoll gemacht. Ich kam also wieder von diesem vilo und habe gestern Morgen Zeit gehabt für die Predigt und zum Nachdenken. Und ich habe dann einen Zettel geschrieben, da habe ich ganz groß in die Mitte Danke geschrieben. Und dann drumherum so 10, 15 Dinge, Erlebnisse aus meinem Leben, aus der Familie, von dem Seminar, wofür ich dankbar bin. Da habe ich einen zweiten Zettel geschrieben, da habe ich dann Bitte drauf geschrieben und die Dinge drauf geschrieben, für die ich bitte, die mich gerade belasten, die mir schwer anliegen. Also ich habe was getan und dabei sogar gedacht. Und ich habe etwas erlebt dabei, nämlich zum einen war ich sehr glücklich über die Sachen, die Dinge, die Menschen, für die ich Danke schreiben konnte. Ich habe gemerkt, oh, ich bin so froh und na, vielleicht bin ich nicht mehr froh, ich bin, ja nicht so der, ich bin ja nicht so der glücklich Typ, ich bin mehr der froh Typ. Und der, äh, ich war dann froh. Und bei den Dingen, wo Bitte steht, da fühlte ich mich sehr... Ermutigt und getröstet und sagte: Ja, Gott, du siehst diesen Zettel, der und es ist, bei dir, du kümmerst dich darum und ich habe was empfunden, nämlich Glück und Trost und Sicherheit und ja, ich bin Gottes Kind, er kümmert sich. Punkt 8 ist, worauf ich sehe. Das können solche ernst gemeinten E-Mails sein, SMS oder auch so ernst gemeinte Zettel. Dieser Gedanke 9 ist: Es geben mehr als nehmen. Gibt, ich mag diesen Satz, gibt, geben, mehr als nehmen. Ist nicht von mir. Gibt, geben, mehr als nehmen. In der Bibel heißt es, geben ist seliger, glücklicher als nehmen. Es geht um den freundlichen, glücklichen Geber. Kennt ihr das nicht auch, dass ihr, indem ihr andere glücklich macht, ihr selbst glücklich werdet? Mir hat letztes Jahr Weihnachten jemand gesagt, oh Jürgen, ich freue mich am meisten über die Geschenke, die ich schenke. Weil ich will sehen, was das auslöst bei denen. Ich will deren strahlende Augen sehen dass sie und was für ein Glück kommt zurück, wenn ich andere glücklich mache. Wie gesagt, mein Vater wird gerade 80. Ganz viele Geschenke heute. Eben dieses, ach ja, jetzt haben wir ja kein Foto. Das war unser Hauptgeschenk. Aber ich habe jetzt acht Frösche ausgedrückt aus dem Internet und er bekommt die und das Foto wird folgen. Meine Tochter wird demnächst 18. Ich kann es kaum fassen. In zwei Tagen, glaube ich, ne? oh mein, bin ich schon erwachsen, ganz viele Gedanken um Geschenke und macht Geschenke, macht das nicht noch glücklicher, als Geschenke zu bekommen. Ich hatte vor, in der vorletzten Predigt gesagt, alles, was ich habe, gehört sowieso Gott. Warum versuchst du es nicht einfach mal zu sagen? Dann werde ich etwa 10% von dem, was ich habe, konsequent in meine Ortsgemeinde spenden und 10% von dem, was ich habe, konsequent an das Kinderhilfswerk Global Care spenden da habe ich immer noch 80% übrig und damit werde ich dann leben und von dem, was dann überbleibt, kann ich immer noch ein Bausonderopfer geben. Vielleicht zu so probieren, dieses Glück zu erleben, indem ich ganz viel weggebe. Zu gucken, oh, ich habe jetzt nur noch 70%, aber ich bin davon damit ganz schön glücklich. Ich rede so gerne von diesen drei Arten der Motivation. Ich kann einmal geben, damit ich keinen Ärger bekomme. Ich will, dass Gott mit mir zufrieden ist und ich gebe, was ich geben sollte. Und dann rechne ich aus, was 10% sind nach Abzug aller meiner Freibeträge und Pauschalen. Oder ich kann sagen, ich gebe, damit ich wiederbekomme. Es gibt total viele Verheißungen in der Bibel, wo steht, wenn du gibst, dann wird Gott dir wiedergeben. Und wir haben das schon so oft erlebt, dass wir wirklich gegeben haben und Gott uns zurückgegeben hat, auch finanzielle Versorgung, bis zu richtig großen Beträgen, wo wir sagen, oh, die haben unser Leben richtig zum Guten verändert. Und da gibt es eine dritte Motivation, zu sagen, ich, ich gebe, weil ich bin so überzeugt davon, dass mein Geld nirgendwo besser angelegt ist, als in Gottes Reich. Ich will, dass, dass Gott Ressourcen hat, dass Gott Möglichkeiten hat, die freigesetzt sind, die freigestellt sind, damit Gemeinde und Christen in der Gemeinde das tun können, was sie tun wollen. Gott gab, damit ich geben kann. Was für ein Glück. Die Amis würden jetzt fragen, ich frage nicht, und? Sagt er ja dazu? Ich habe von jemandem gehört, der eine Glückskiste angefangen hat. In die Kiste hat er alles reingetan, was er sich kaufen möchte oder will. Also jetzt, jetzt nicht die nächsten Kasse, aber so vielleicht größere Dinge. Und hat gesagt, obwohl ich das Geld habe, diese Sachen jetzt zu kaufen, werde ich ab und zu im Jahr einen Zettel rausnehmen und das tun. Ich warte darauf. Weil das Glück langsam kommen soll. Und jetzt kommen wir auch wirklich zum Abschluss dieser Predigtreihe. Mein Lebensziel und auch der Durchreise. Ich habe eben versucht zu erklären, dass das Glück. Das Glück ist nicht das Ziel meines Lebens. Ein Christ kann eigentlich nicht sagen, das Glück ist mein Ziel, sondern Glück ist ein, ein Nebenprodukt, was so dabei mitkommt. Indem ich tue, was Gott auf dem Herzen liegt, kommt etwas in mein Herz zurück. Deswegen will ich dieses Bild jetzt vervollständigen, indem ich jetzt hier nochmal so ein Herz drum male. Man kann das bald gar nicht mehr erkennen. Ne? Aber ah, da oben, danke, genau, da gibt es noch mal ein Update davon. Ja. Indem ich das, was ich tue, mit einem, einem Herzen tue, das wirklich ergriffen von Gott ist, indem ich das denke, weil ich von Gott er, er, ergriffen bin, weil ich tue, denke, das, was ich, was ich bin, was meine Bestimmung ist, wird ein solches Glück in mein Leben hineinkommen, losgelöst von den wirklichen aktuellen Umständen meines Lebens, weil ich weiß, ich bin mit Gott unterwegs. Ich habe mir über dieses Wort hingegeben nachgedacht. Ein gemeinsamer Traum, Gemeinde zu sein, die schön und kraftvoll sein will. Ich möchte gerne mit den Leuten von euch und vielen anderen, die noch kommen werden, die so denken und so leben, Gemeinde gestalten. Die sagen, weil ich ein Herz habe, das von Christus ergriffen ist, tue ich ganz viele verrückte und besondere Dinge. Und weil mein Denken so von Christus ergriffen ist, will ich leben. Ich möchte mit diesen Menschen gerne zusammen leben und zusammen eine Gemeinde gestalten, die eine wirkliche Bedeutung für die Welt hat. Dabei wird es immer auch mal Streit geben und Differenzen und Diskussionen. Das, das gehört ja dazu. Das gehört ja zu jeder lieben, herzlichen Beziehung dazu, fragt meine Frau. Dass ich auch mal streiten darf. Aber dass, die, dass, dass Leute mit einem ergriffenen Herzen sagen, wir haben einen Traum, einen Traum, auf der Rückfahrt von diesem Kongress haben wir über Leidenschaft gesprochen, meine Frau und ich. Und wir haben auch dieses Empfinden gehabt, dass nichts diese Welt so sehr verändert wie Leidenschaft. Zum Bösen, wir haben auch über diese Leidenschaft im Dritten Reich nachgedacht, die da war, diese, diese, diese böse, diese, diese teuflische Leidenschaft, die ganz viel bewegt hat, ganz viel Böses, aber was hat sie bewegt? Und diese Leidenschaft andersherum, diese Leidenschaft eines ergriffenen Herzens von Leuten, die sagen, ich liebe Jesus über alles und Mittelmäßigkeit und Gleichgültigkeit ist total ermüdend. Das macht mir keinen Spaß. Ich möchte gern mit Menschen, die auch sagen, ich habe ein Herz, das mit Jesus lebt und ich denke, was Jesus denkt und ich halte nicht bei ihm auf, ich habe ich habe Zeiten der Stille und ich habe Zeiten des Handelns. Bis dem, im Himmel wird das ganz wenig Bedeutung haben, welches, welches Auto wir gefahren haben. Und es wird keine große Bedeutung haben, welche Orte auf dieser Welt wir alle gesehen haben, weil wir noch viel schönere Orte im Himmel sehen werden. Es wird keine Bedeutung haben, welche Dinge wir gehabt haben und welche Kleidung wir getragen haben. Aber es wird berührend sein, wenn wir im Himmel sind und dann da andere Menschen sind und sagen: Oh, weil, weil du damals das getan hast und weil du damals so gedacht hast, bin ich jetzt hier. Und ich werde glücklich sein im Himmel, weil ich dazu beitragen konnte. Vielleicht ist das nicht so groß, wie eben Christine von dieser, nee, wer war das? Ute, ne? Hat von dieser Sklavenbefreiung gesprochen. Vielleicht wird das nicht so groß sein, aber vielleicht hast du die Kirche geputzt am am Sonntag vor einem Gottesdienst, wo jemand zum ersten Mal da war. Es gibt jemanden in dieser Gemeinde, über 60, ich nenne es auch bewusst keinen Namen, hat kein Auto, und hat es übernommen, die Putzlappen dieser Gemeinde zu putzen und kommt mit Bus und Bahn und einem Rollwagen hierher, sammelt die schmutzigen Putzlappen ein, wäscht sie und bringt sie wieder her. Und das alles ohne Auto. Vielleicht warst du jemand, der den Türdienst gemacht hat, die Musik, die Technik, die Predigt, Vielleicht hast du gespendet für Kinderspielzeug für Lötte Leute, damit irgendwelche Kinder damit spielen konnten. Und eine Mutter hat mit jemandem gesprochen und hat Jesus kennengelernt. Und vielleicht bist du sogar jemand, der mit jemandem spricht und der lernt Jesus kennen. Vielleicht hast du Geld gespendet, damit andere ein bisschen weniger in ihrem normalen Beruf arbeiten müssen, um einen Tag in der Woche hundertprozentig, also einen Tag in der Woche voll für Gemeinde da sein zu können und trotzdem leben zu können. Vielleicht hast du auf der Arbeit mit Kollegen gesprochen oder bist du gar mit ihnen gekommen zu dem Glaubenskurs, den, den Marc gerade anbietet. Vielleicht hast du mit jemandem einen Kaffee getrunken, dem es gerade echt schlecht ging und der Hilfe brauchte und der einfach brauchte, dass du ihn in die Arme nimmst und ihn nicht volltext, sondern mit ihm weinst und mit ihm lachst. Und vielleicht bist du jemand, der einem anderen aus dem Dreck geholfen hat, der hingefallen war Wirklich und innerlich. Und vielleicht bist du dabei schmutzig geworden. Ich glaube, das ist eine endlose Liste. Und jetzt könnte jeder aufstehen und uns seine Sätze sagen. Und es wäre total berührend, wenn wir eure Sätze jetzt auf die Liste schreiben könnten. Ich wünsche euch ich wünsche mir uns ein glückliches Leben. dass daraus kommt, dass wir in Gottes Sinne handeln und in Gottes Herzen denken und dabei seinen Segen, seine Kraft, seine Liebe und seine Gegenwart erleben. Amen.